0: Episodios Nacionales Una emisión de México Bicentenario Con ustedes, Gabriel Arámbula
1: Déjenme comentarles que existió un hombre llamado Carlos Benegri más o menos estamos hablando por la década de 1940, 1950, cuando falleció este periodista, era un hombre interesante, era un hombre complejo, un hombre contradictorio, todos los periodistas y gente que lo conocieron decían que era un tipo dotado, un tipo inteligente, un tipo sensible, su padre fue diplomático, bueno, bueno era un hecho de virtudes, un caso de negro, un buen periodista, decían que era un buen periodista, pero también tenía un lado oscuro Don Carlos de Negri, como el Dr. Jekyll y Mr. High, nomás se tomaba tantito alcohol y Don Carlos de Negri cambiaba completamente de personalidad, se hacía un prepotente, bueno, eran amigos que lo conocieron, pero sobre todo Don Carlos de Negri también tenía el problema de que tenía conexiones con el gobierno, era un hombre que aceptaba sobornos del gobierno, era un hombre complejo Don Carlos de Negri, al ah, final no terminó sus días muy malos, su misma esposa lo asesinó lo en defensa propia, por, porque don Carlos de fue un poco tomado y le gustaba golpear a su esposa de vez en cuando. Pero este personaje viene a colación, amigos, porque yo creo que representa a este periodista Carlos de Negri, la situación que ha ocurrido en el periodismo mexicano a lo largo del siglo XX, un periodismo mexicano que no podemos decir que sea malo Ha habido exponentes interesantísimos que ya platicaremos más adelante Grandes periodistas, grandes periódicos nacionales Pero también al mismo tiempo, amigos, sabemos el problema de la censura, de la autocensura Que a veces los mismos medios de comunicación se han hecho frente al gobierno federal Un tema complejo, amigos, el periodismo mexicano en el siglo XX Y para eso tenemos como invitada y le agradecemos mucho a la doctora Ana María Serna Rodríguez la doctora Ana María Serna es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en estudios latinoamericanos y también doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. También la doctora es especialista en Historia Oral y en el tema que ahorita nos trae a curación, que es Historia Social del Periodismo en México en el siglo XX. Actualmente la doctora Ana María Serna Rodríguez es investigadora y docente en el Instituto José María Luis Mora, y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Cide. Doctora, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Y creo que la primera pregunta es pertinente, déjame hacérsela de esta manera. ¿Qué hace un periodista y para qué sirve un periódico? Buena pregunta. <risa> eh, bueno, un periodista, eh, creo que
0: la pregunta es complicada porque muchos periodistas entienden en su oficio de diferentes formas. Eh, en esencia, el periodista es el que supuestamente debe investigar la verdad de los hechos y debe presentarlos a la opinión pública. Esta verdad siempre es muy, muy subjetiva. Eh, el trabajo ideal, digamos, de un periodista debería ser presentar pruebas, sustentar sus, sus dichos, ¿no? Con, cierta este, investigación con ciertas fuentes, eso no siempre ocurre, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, ese es lo que creo que, que los periodistas de ellos entienden, ¿no? Eh, por su trabajo. Del periodista o de los que se llamaban en, en otras épocas escritores públicos o, o la gente que, que escribía en los periódicos, que es la opinión. Entonces en estos dos terrenos, digamos, que vive el periodismo, porque bueno, hay una parte que es la, la opinión, la crítica, la exposición, digamos, de las ideas, de ciertos personajes líderes de opinión, se llama también ahora, eh, y qué bueno que la intención del periodismo era guiar a la opinión pública, no, hay dos, son dos cosas muy distintas, uno es informar con veracidad, efectividad y la otra es opinar sobre las cosas. Entonces, Entonces se
1: complementan, ¿no? Al fin de cuentas. Se
0: complementan y no, porque bueno, creo que ahora hoy vivimos en un exceso quizá de opinión.
1: Entonces digo,
0: eso viene, son dos tradiciones, son dos tradiciones distintas, una que viene más de un periodismo de influencia norteamericana donde la, el trabajo de, de, digamos, de investigación, de veracidad, de presentar el hecho y ser mucho más neutral ante los hechos, se ha consolidado más y esto influyó en buena parte de los periodistas mexicanos en una época. Y otra es más la tradición europea donde se permitía, digamos, exponer la, las ideas, era un periodismo más ideológico, sigue siendo, ¿no? Si ustedes revisan los periódicos en Francia, en España, pues demuestran muy evidentemente, además los dos dicen cuál es la ideología del periódico, no es un misterio, sí. y bueno, pues en realidad lo que hacen es opinar, sustentar sus visiones políticas, y son dos tradiciones distintas, y, y digo ya para concluir, creo que en México ha habido una mezcla de ambas, Ajá. y no, acaban, no se acaba de definir pero bien, a ver cuál es, cuál es nuestra tra tradición periodística.
1: Pero, o sea, se refiere que usted dos tipos de periodismo, el periodismo combativo, que a lo mejor es el seguro que usted me dice, en influencia europea, lo este es, este de ideología. Bueno, vamos a poner nombres, por ejemplo, la jornada, ¿no? Que sabemos que es un periódico que está comprometido con las ideas de izquierda, o ¿no? dicen que están comprometidos con las ideas de izquierda, o periódicos de derecha, ¿no? Que puede ser a lo mejor reforma, ¿no? Pues vamos a ponerlo de esa manera. Pero, doctora, usted, por ejemplo, ve el periódico El Mundo, usted lee el New York Times, por ejemplo. Ustedes, de Gabriel, en Inglaterra, digo, el franceses, o ingleses o americanos, lo que ya consideramos un periodismo serio, pues más bien se refiere al de la influencia que usted me decía ahorita hace ratito, americana. No, o sea, no, el periodismo que le llamaríamos serio en la actualidad no se refiere precisamente a ser un periodismo neutral, que únicamente se presenta la información y que el público, el televidente, el radio escucha, si el que, no como niño niño no como niño chiquito, sino que como adulto, sea capaz de procesar esa información y sacar una opinión, es decir, ese periodismo combativo que usted me decía, ¿no está pasando ya la historia?
0: Creo que no, que no está pasando la historia, Digo, ahí creo que, que hay formas de hacer ese periodismo serio, y en las dos vertientes, sí. ¿no? Uh, digo, si sí hay escritos parlamentarios, pocos, o sea, la gente que expone sus ideas de derecha o de izquierda, de manera muy fundamentada y, muy, y muy, este, muy bien planteada, y creo que eso es muy necesario para la sociedad, ¿no? No, no, no creo que esté pasando de moda, ¿no? El periodismo mexicano se refiere, si ¿sí es serio... Me refiero
1: al hecho de que si ese, esa clase de periodismo es serio... Es decir, en vez de confundir editorializar a dar una información. No es lo mismo dar una editorial que dar una información. Creo ah. que a veces se confunde mucho en términos uh -huh. periodísticos esa situación. Sí, y ¿En México no pasa demasiado eso? ¿Confundir la editorial con, con la noticia? Sí, se ocurre en muchas ocasiones y creo que ha sido un vicio más de
0: los últimos tiempos. Sí. Pero creo que sigue habiendo de los dos tipos... Periodismo serio o oh, periodismo muy, muy poco, serio. Hay de todo. ¿no? <risa> todo. Eh, creo que una de las cosas que hizo bien el periódico Reforma, sobre todo al principio, fue que dio una. Las diferentes... dio cabida a diferentes títulos, ¿no? Los editorialistas, los articulistas, sobre todo, los pues, columnistas, perdón, tenían. había de todos. toda ideología. Uh -huh. Entonces, creo que eso le ha dado mucho equilibrio.
1: Y le dio en su momento a, a este eh, pues nuevo tipo de periodismo, hizo el, el periódico Reforma. Y también la portada, ¿no? Que fue una novedad, a colores, empezó a sacar fotografías. Sí. O sea, Ajá. fue una presentación distinta. Ahora bien, doctor, eh, confundimos mucho prensa, pero realmente los periodistas están en todos lados ahorita. Y hay periodismos en radio, en televisión, en, en la, decir, que los periódicos, en el internet. A ver, le voy a, a hacer esta pregunta así muy, a lo mejor es muy esperante. La prensa en México, prensa en el sentido de los periodistas, el periodismo, vamos a ponerlo así, el periodismo en México, doctora, en el siglo XX, ¿fue un periodismo vendido? De, sí,
0: genial. De, de, claro que hay muchos cuadros, ¿no? Quiero ¿Sí? que hay que
1: entenderlo con sus momentos históricos, con, mm. su,
0: con eso de vendido, pues mm. habría, él tiene sus... Pues, problema, ¿no? Vendido a quién, ¿no? Al gobierno. ¿Cómo? Al gobierno. Eh, pues yo creo que, que bueno, en un largo periodo de, de la historia de México, digamos, como partir de los años 40 hacia los eh, 90, uh -huh. pues 80, 90, pues sí se puede hablar de esta cosa de periodismo vendido, pero yo creo que no es no debería exponerse de una manera tan burda. O sea, hay que entender muchas cosas, ¿no? Tienen pues que entender cómo funcionaba el sistema político mexicano, cómo funcionaban las industrias de la prensa, ¿no? Estos grandes periódicos. Y, y bueno, cómo, eh, cómo se daba la, la tarea cotidiana de los periodistas, ¿no? Sí, creo que hay más que un un periodismo vendido, hay una, un esquema social y político en el que los periodistas tienen que ejercer su este trabajo, que es muy limitado. ¿Por qué? Porque cuando hay... El Estado mexicano a partir de los años 40 es muy fuerte, empieza a tener mucha capacidad de control, y entonces, si no no recurren a la censura burda y radical de, bueno, estar... Este, estar cerrando periódicos por lo que se diga o lo que se declare, pero sí tenían muchos mecanismos de control que son muy importantes que la gente los entienda. Por ejemplo, el, eh, a partir del, de la presidencia de Lázaro Cárdenas se crea la compañía Pizza que controla el, la producción de papel y la distribución de papel a los periódicos. Entonces, bueno, esto terminó, empezó siendo un un sistema para salvar la industria periodística porque la, a principios de la guerra mundial en ese momento muy álgido ¿no? de los años finales de los años 30 y principios de los 40 eh, la, el envío de papel a México, la compra de papel era carísimo porque bueno, los esfuerzos de guerra eh, complicaron mucho el abastecimiento de papel y entonces el gobierno mexicano aseguró que los Medios que los periódicos tuvieran papel de esa manera. Esto acabó convirtiéndose en un monopolio en el control del papel. ¿Pero
1: por qué tan generoso el gobierno de Cárdenas? Digo, que se las arreglarían como pudieran los periódicos, ¿no? Porque el gobierno tenía que proporcionar papel a, a los periodistas. es ¿Era más bien porque ya tenían en idea, en mente, un control de ese tipo? ¿O eso ya ocurrió después, como usted me está diciendo?
0: Sí, yo creo que el gobierno canadienista fue el inicio del
1: control. El corporativismo. El control no
0: estatal. Sí. Aunque, bueno, los, los historiadores siguen viendo el tema del periodismo del carrerismo. Sí. Porque yo, yo estoy convencida que en muy buena medida fue un periodo de mucha más apertura que otras épocas. Y claro, puso los también los... los bases para este control. Uno fue ese monopolio del papel. Por un lado, era, fue una, una manera de obtener una solución para el abastecimiento del papel que se fue monopolizando en manos del gobierno, pero de momento era bueno, una manera de abastecer a, estos, a esta prensa. Ahora es un problema muy grave en este momento de crisis, ¿no? La compra del papel, el papel es, es excesivamente caro, la impresión es muy cara. Y, y de hecho muchos periódicos pues, están viendo en, en esta problemática. Pero Pisa
1: ya no existe, o No, ya no existe. ya no existe.
0: No. De hecho cuando Pisa eh, terminó, se cerró en los años de, del gobierno de Carlos Salinas de González, Y de hecho hubo muchas este pues no protestas, pero sí muchos periódicos dijeron, no, pero ¿cómo no nos van a dar esta ayuda? ¿No? Entonces, por eso es para el periodismo vendido que pues, tiene sus avistas también hay que entenderlo en ese momento de, de, de la guerra mundial, porque bueno, había una primera propaganda eh, nazi no eh, y también es un momento donde la propaganda de guerra de los Estados Unidos se vuelve mucho más fuerte, y bueno, un poco tiene que ver con la parte de consolidar esta, esta oficina de información desde el gobierno hacia los distintos de órganos de prensa, diferentes, eh, digamos, para publicitar los logros y los asuntos del gobierno. Y por otro lado, tiene que ver con el tema de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial y cómo el gobierno mexicano intentó contrarrestar mucha de esta este, propaganda que andaba por ahí y que era muy fuerte en el caso de, de Alemania y en fin, todos estos asuntos de la Guerra Mundial. ¿Qué periódicos
1: eran, ahorita aprovechando el tema? ¿Pero nazis en esa época? ¿era, ¿O qué periódicos eran pro-aliados? ¿El Universal, por ejemplo, El Excelsior, ¿qué, ¿Qué tendencia tenía? El,
0: eran pro-aliados.
1: Eran pro-aliados. En
0: el, el periódico que más influencia creo tenía... Timón? de Timón. El Timón, sí, bueno, era una revista. De
1: Vasconcelos. De
0: José Vasconcelos uh -huh. y la prensa. La
1: prensa. Llevamos cinco guardos y sacar las prensas. No, o sea, la prensa mexicana, por las razones que a lo mejor usted me podría explicar, no se rindió a lo mejor, pero sí supo aprovechar las oportunidades que le ofrecía el gobierno federal para hacer su trabajo. Por ejemplo, darles papeles, a lo mejor excepciones fiscales, a lo mejor dádivas, que ya ven que el gobierno se pues, ha sido muy generoso con el erario nacional. O sea, explíquenos, doctora. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que, de hecho, como usted bien dice, todavía siguen en parte funcionando ahorita? sigue funcionando en parte los mecanismos de codependencia entre la prensa mexicana y los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal. Ya nos explicó usted uno el papel. ¿Qué otros mecanismos tenía para que la prensa se quedara calladita cuando? Le
0: otro era el este, mi que ahora mismo sí. era el el, el el famoso Chayote, ¿no? Qué bueno el Chayote es toda una historia sí, una sí, 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 tática, tática, porque el bueno, pues, ¿Por nombre hasta,
1: ¿por qué Chayote? ¿Por qué Bute? Eso
0: está, es está, digamos directas que se daban a los este, a los a ciertos periodistas, ¿no? que, que cubrían las fuentes del gobierno, ¿no? Entonces era una especie de sobresueldo, casi así ya establecido que se recibía, ¿no? Y este y que bueno los periodistas también eh, también lo recibían en muchos casos, pues como creo que no les quedaba de otra. Sí hay buena parte de sí mismo en todo esto, ¿no? Pero a lo que me refiero es que bueno no el el gobierno mexicano no, no censuraba como pasaba en la
1: época de Don Porfirio, no metían a la cárcel a los, pero, a los periodistas, pero se daba esto a cambio, ¿no? O sea, era un poco de tener esa medida previa de control. ¿Y por qué aceptaban los periodistas en esa época? ¿Por qué aceptaron? ¿Porque somos corruptos por naturaleza? Yo no, se lo pregunto así de francamente. O porque, claramente, y se lo digo honestamente también, el periodista siempre, siempre ha sido jodido en términos económicos. O sea, ¿por qué aceptar esta situación? Tanto sí. los directores, los periódicos, como los periodistas. Bueno, hay que diferenciar,
0: ¿no? Sí. Creo que la pregunta es muy, muy buena. Sí, hay una diferencia entre los directores, los dueños de periódicos y el periodista trabajador. Sí, claro. El gremio periodístico siempre ha tenido muy malos salarios.
1: Sí ganan bien los periodistas extranjeros. Ellos sí ganan bien.
0: Pues no conozco demasiado, pero eh, no. mucho mejor, ¿no? Pues digo, gana bien mejor eh, en dólares. <ríe> en dólares menos. Oficios, ¿no? En dólares mejor. Claro. este Y sí, sí, siempre ha sido un oficio muy castigado, ¿no? También, a partir de, de los años 40, creo que hay menos periodismo independiente, digamos. Menos empresas que de verdad se sostienen por sí mismas y En realidad lo que hay a partir de los años 40 es, es, es estas grandes empresas, de, de los grandes empresarios que tienen periódicos, ¿no? Como, pues, El Universal, El, el Novedades, el, todos estos periódicos, El Sol, El Sol de México, de Gabriel Alarcón, entonces, nada, pues en todos estos casos son los dueños de los periódicos que están que son empresarios muy cercanos a los intereses del gobierno y que no tienen ninguna necesidad de, de tener conflictos, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, usted me ha mencionado que hablaremos del caso de Excelsior, que es un caso que más adelante se vuelve muy, muy significativo, porque bueno, el caso de Excelsior es un caso que tenía un sindicato, este, es una cooperativa, cooperativa claro. entonces los dueños son la
1: cooperativa uh -huh. y esto
0: genera una circunstancia muy distinta, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que la explicación de Chayote, por un lado, tiene que ver con esta parte de.
1: del jodidismo de periodistas. <ríe>
0: es una buena manera. Pero creo que tiene también que ver con una parte interesante, que es, bueno, cómo conseguían los periodistas trabajo en esa pues, pues, también hay una parte sí. De, sí. de. de ejercer el poder a partir del, del escrito, ¿no? Usted hizo una introducción de Don Carlos de y yo poco le llamaría Don, me parece un. <risas> me, <risas> me parece un. un... <risas> Exagerado para el este, personaje. Este es muy, muy apologético, creo que era un.
1: Creo que si le pito, me
0: referiría a esta Exactamente,
1: esta de, y es un paradigma. muy
0: es un Entonces. ¿De la pues lo, lo poco que yo conozco de Negri, porque bueno, creo que nos hace falta y espero algún día tener una larga vida para hacer una muy buena investigación de este hombre, es un periodista muy negro. Sí tenía una independencia. Es más, de este, Negri era una especie de... manipulada la información para chantajear a X o Y político, ¿no? Supo moverse en este ambiente político mexicano que también tenía su propio juego interno, ¿no? Creo que esto es importante. En México no había democracia. Teníamos un partido único. El partido único gobernó pues no, 70 años. <risa> Y bueno, ese partido tenía su propio movimiento interno. Siempre había, digamos... El PRI, del, el PRI, sí. El PRI, de bueno, ah, ¿quién va a ser el destapado? no ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia? ¿Cómo se movían los grupos de poder internamente? Y creo que ese, se manipulaba este tipo de, de, de movimiento político. Y lo hizo muy bien de negre, ¿no? Teniendo, pues aparecen que sí que tenía como información... Eh, privilegiada de los mismos políticos, políticos y chantajeo mucho y como bueno si era un tipo con muy buena pluma pues chantajeaba muy bien no claro. entonces creo que bueno hay hay que entender eso no este fenómeno de los cacicados internos no los muchos periodistas eran como estos grandes caciques
1: ¿no? y que todavía así podemos hablar de muchos periodistas que siguen siendo caciques como que como usted le dice, de la pluma, ¿no? O, de, o del audio, de la televisión, con un poder que Yo creo que un poder muy parecido a Carlos de Ney, ¿no? no Son gente que fue a destrozar y Gente como Carlos de Ney, o estos personajes que tuvieron mucho poder, también explica ese mecanismo entre gobierno y periodismo. Pare, pareciera que el triato fue un gobierno represor y censurador de los periodistas. Sí lo fue en algunos casos pero claro, como usted bien dice, no necesariamente tuvo que ejercerlo. Los mismos periodistas se autocensuraban.
0: Claro, creo que eso este es un punto... Aquí hay dos puntos muy importantes. Uno, los propios periodistas se autocensuraban, los propios directores y dueños de los periodistas censuraron a su propia gente. Y no había esa regla de que no se podía meter ni con el presidente, con la...
1: La virgen de, de, de,
0: de Guadalupe y el ejército, ¿no? O sea, mientras no se metieran en tanto lío, pues no se permitía decir cosas. El gobierno del PRI de esa época estaba constituido en una... En, era necesario mantener la farsa de apertura, de democracia, de juego electoral. Entonces, bueno, pues esta necesidad de mantener la apariencia democrática hacía necesario que hubiera, este, que hubiera mucho periodismo y que hubiera periodismo en muchos sentidos abierto. Claro que esto viene a, a generar una crisis en el futuro, que bueno, usted mencionaba también hace rato, este de agua del 68, yo no estoy segura que tenga que ver con el movimiento estudiantil, el fin. pero sí, hasta esa época pues sí hay un movimiento generacional, el país ya también está, está viviendo a gritos más este, democracia, más.
1: Más no modernidad, digamos, sí, en estos términos. Pero fue un, momento, fue un momento en que el gobierno federal ejerció directamente una censura a los periódicos. O sea, yo me acuerdo que Juan Julio Schere platica que el de, el de Gustavo Díaz Ordaz mandaba llamar a los directores a Palacio Nacional y les decía, oh, claro, no les decía directamente, pero no publiques esto, no publiques lo de Plateoico. Poco, dos, 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 afuera del Exencio y otro, que no recuerdo la alarma, no fuera fueron los únicos que sacaron más o menos algo sobre el 68 donde refiero yo al aspecto de que por primera vez yo creo que a lo largo de esta, de esta problemática sí. gobierno o periodismo, se les pasó la mano ahora sí del gobierno de Chevería por eso yo digo que es paradigmático No creo, eh
0: Digo, hubo ahí un factor en emocional muy importante que era que había limpiado y había toda la prensa extranjera pero pues creo que se marcó un poco en lo mismo más y yo creo que el empuje viene desde la sociedad de, de los nuevos de los jóvenes que empiezan a hacer un periodismo ya más ambicioso creo que en todo esto también tiene que ver algo que, que transforma el periodismo que es que los jóvenes empiezan a el gremio empieza a profesionalizarse a principios del siglo la gente no estudiaba para ser periodista.
1: sí se sí, ¿eh? hacía
0: se hacían, de hecho, pues muchos cuentan que era el este, que iban ahí porque no tenían otro. Otra opción.
1: Porque los habían
0: rechazado de. que acababan siendo periodistas porque o. Oh, los habían rechazado de otro trabajo o no habían entrado a la universidad a la carrera que querían y acababan de periodistas, ¿no? Y pues mucha gente se formaba en el, la misma redacción, ¿no? Llegaban de, de mensajero y acababan siendo el, el director del de periódico, ¿no? ¿Cómo? Entonces. También en los eh, en el transcurso del siglo XX pues se va profesionalizando el gremio. Entonces se empieza a ver este, carreras de periodismo muy serias, como la, la, la de Carlos la Escuela Sertín. Carlos, Sertián, ¿no? empieza a ver pues, una, la Universidad Nacional tiene una carrera de periodismo, que creo que eh, estos dos sitios, digamos, estas dos instituciones sí generan periodistas con otra visión de las cosas, mucho más educados en otros, eh, en otros este, asuntos. No, no, aquí hay que tener cuidado, porque no es que los, los periodistas de antes fueran no educados, ¿no? eran más, mucho más cultos, quizás, ¿no? No se acababa de definir el hacer digamos, como lo definimos ahora, ¿no? Había, por ejemplo, gente que escribía en el periódico, pero también había sido... Bueno, el caso, hay un caso... Eh, muy significativo, por ejemplo, Martín Luis Guzmán. Bueno, pues era novelista, había sido político, había sido político oficialista de oposición, de todo. Había ido exiliado, había regresado. Se, se acaba, a, a, eh, digamos, eh, teniendo una relación muy cercana al PRI y tiene una revista muy importante. La revista Tiempo. Entonces, bueno, ese era el tipo de revistas del pasado, eran hombres no, pues, que hacen de todo. ¿no? Y que bueno, muchos eran abogados, o hasta médicos, o sea, en fin. Y, y eran los, las fuertes personalidades del periodismo, ¿no? Eran más bien, eran muy variados.
1: Sí, fue un, pasó de un oficio a una profesión sí, a una profesión
0: Pero sobre todo porque, donde realmente cambió, pues es en estas nuevas generaciones que fueron jóvenes en los 60, 70, donde sí viene un cambio muy fuerte, radical. Y, o bueno, viene también de esa parte de la escuela Carlos Espién, donde bueno, muchos periodistas muy serios se, se formaron, o con Carlos Espién, que fue un periodista de oposición, ¿no? Eh, digo, siempre tendemos a pensar en la oposición de izquierda, pero fue muy importante en esa época la oposición llamada de, de derecha, bien. que no es necesariamente derecha, pero bueno, pues tuvo que ver.
1: O sea, don Carlos sí fue de derecha, fue por la etiqueta, pues no, de era, era
0: un periodista católico. Entonces, sí hay una larga traición de periodistas eh, católicos muy serios, muy serios, y de, de oposición al priismo, ¿no? Pero,
1: Ahora, en la tercera, el tercer mecanismo, doctor, ya hemos platicado sobre lo del engute, los cochupos del gobierno, ya hemos hablado sobre el papel. El otro mecanismo de perversión entre el periodismo mexicano y, los, y las autoridades mexicanas. Creo que también fue la cuestión de la publicidad, que creo que sigue sí, siendo es un tema actual, duro, que en mucha parte, por eso la prensa, usted me dejará mentir en México, dejó de interesarle al público. O sea, a, a la prensa mexicana, yo creo que no le interesaba lo que opinaba el público. No o sea, si tenía 5 mil de tiraje, no había bronca, porque la publicidad es realmente la fuente generada de riqueza del de, de, de de periodismo sigue siendo así y cómo fue ese mecanismo doctor ¿y cuándo empezó?
0: ¿desde Don Porfirio? <risa> pues yo creo o, ¿ah, que, que fue eso? sí, eso ¿La sí publicidad? puede ser que haya empezado desde Don Porfirio porque si Don Porfirio sí, digamos para definir un poco lo que era el periodismo el, sí. en el Porfirio hasta, pues bueno, era una muy buena parte de subvención a los diarios que les parecía conveniente subvencionar eh, y la, la violencia, ¿no? Ahí sí había periodistas <risa> encarcelados, bueno. Pues eh, sí creo que este mecanismo de la publicidad fue, fue muy... Pues el, el mecanismo fundamental para mantener el control, ¿no? Sí había... ¡No había! Más. Eh, había, por ejemplo, este... medios que sí que se sí, sí, fueron un poco... Eh, separando de este asunto, ¿no? Por ejemplo, había, decían, eh, de la revista Siempre, que estaba dividida en dos partes, ¿no? <risa> donde estaba toda la publicidad del Estado, donde se echaba loas a, este, a los, qué sé yo, al gobernador de Oaxaca, que había un este, anuncio de Oaxaca, y la segunda parte, pues, era mucho más libre, ¿no? Esto, esto lo, lo, me lo explicó el eh, de Granada Chapo en una entrevista muy larga, que tuvimos una, digamos, la historia de su vida. Sí. Y bueno, y, y sí había gente que trataba de, de buscar el mecanismo de, de tener más libertad en este esquema. No todo el mundo estaba venir, no todo el mundo hacía este trabajo tan, tan siniestro, ¿no? Pero ponemos
1: a lo mismo, <risa> Entonces, que me interrumpa. ¿Por qué aceptaban los empresarios? Esa, esa línea que en al final de cuentas que representaba. Ah, porque
0: eran uh, empresas mucho más amplias que el periódico Casi todos o tenían O sea, ¿por qué New York
1: Times? No, a lo no, mejor no, estoy equivocado, puede ser. ¿Por qué New York Times, Los Ángeles Times, Washington Post, Le Monde, The Express, Le O sea, ¿por qué todos esos no aceptan ese rol de la publicidad? ¿Por qué ellos sí pueden vivir de, de, su, pub, de su opinión? ¿Y por qué los periódicos mexicanos o no han querido o no han podido vivir de la opinión pública? ¿Por qué ese? ¿Por qué ese fenómeno en México? O sea, es lo que al he entendido. Pues, ¿Por qué aquellos sí y nosotros no?
0: Pues yo creo que en muchos cargos eran empresarios que tenían intereses más allá de, sí, sí, sí. del periódico. O sea, el periódico era uno más de sus muchos negocios. Sí, sí. Y entonces tenían la posibilidad de sobrevivir Y pues como les digo, eran muy cómodos, ¿no? era muy cómodo, ¿no? Era una más de sus negocios, ¿no? Claro, claro. Y es una cosa que no hemos logrado saber. Eh, los historiadores de esto, porque bueno, tampoco somos tantos, mucha de la historia del periodismo actual se ha hecho con los propios periodistas y, y utilizan otros métodos, tienen otros preguntas. Lo que no sabíamos es qué, tanto qué tan negocio era. Es un periodismo. Uh -huh. Fue en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, muchos veían como este negocio, tan, tan claro como ¿eh? es. Ah, pero recibo un montón de publicidad del gobierno. Esto está muy bien. Y me sirve como uno más de mí de mis de mi empresas, ¿no? En otros casos sí creo que muchos se hicieron, eh, se hicieron a partir del público. O sea la gran la gran enorme empresa que fueron los soles se inició con una, un gran éxito de las revistas La Paquita y el Pepín. ¿Cómo que Claro, o sea eran unas, unas revistas que, que, pues bueno, yo tengo ahí por ahí mucho porque casualmente mi abuelo ah, llegó a trabajar a la Paquita de Juegos. Ah, y bueno, pues era un negocio, fue un renegocio redondísimo.
1: Con el este García Música. ¿no? El
0: coronel García Música y esto generó una enorme empresa editorial. El exencio de Scherer en buena medida inició pues esta, eh, esta etapa, ¿no? De, una vez que el gobierno le cerró las puertas, pues... Muchos de los verbos aquí sí no viven de los lectores.